0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُدِلَ له ومن يُدرينه فلا هادي له أشرى الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخديره أدى الأمانة وبلغ الرساله ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عن من ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهداة هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر محدثتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دينس كلين جماعة مسجد الرحمن عند رحمة الله سبحانه وتعالى بعد كسباتنا هذه kita akan membahas mengenai tema yang menghujam dada-dada kita. Tema yang membuat kita semakin belajar. Tema yang menjadikan kita mengetahui bahwa peran kita sebagai seorang orang tua bukan hanya sekedar melahirkan, bukan hanya sekedar mengandung, menyusui, bukan hanya sekedar memberi nafkah atau menerima nafkah, Tapi lebih daripada itu, tugas kita yang paling penting ketika sudah memiliki buah hati adalah mendidik. Oleh karenanya tugas yang paling mulia bukan hanya sekedar menjadi manusia. Tugas yang paling mulia mengapa bagian daripadanya adalah tugasnya para Nabi. Dan ternyata seluruh Nabi dan Rasul mereka adalah seorang pendidik sehingga profesi yang paling utama adalah menjadi seorang pendidik, maka apapun pekerjaan Anda sekarang, Anda seorang karyawan, Anda seorang pekerja biasa, Anda seorang wiraswasta swasta Anda seorang lawyer, Anda seorang pengacara, Anda seorang ibu rumah tangga Maka harus ada jiwa pendidik dalam diri anda, dan harus ada jiwa pendidik dalam diri kita. Dikarenakan menjadi seorang pendidik adalah suatu hal yang mulia. Kita tahu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilah sabda yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan menjadi bagian daripada pujian bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Kata Rasulullah Innallah wa manaiqatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat wa wal art, bar, wa fi ala sesungguhnya Allah dan malaikat, dan penduduk langit dan bumi sampai hewan yang berada di dalam kedalaman lautan sampai semut hitam Kecil yang berada di atas batu yang hitam pun. Ala nasil khair. Mereka semua bersalawat kepada para pendidik kebaikan. Para pengajar kebaikan. Para pendidik generasi. Wahai para ibunda. Anda mendapatkan pahala yang besar. Dari pengajaran alif bata kepada anak anda. Yang barangkali pahala tersebut. Tidak bisa didapatkan oleh laki-laki. Ketika mereka melakukan mencari nafkah seharian. Bacaan bacaan yang Anda ajarkan kepada anak Anda dari bangun tidur hingga tidur lagi barangkari pahala tersebut tidak didapatkan oleh orang yang kerja pontang panting seharian dengan peluh keringat yang mereka rasakan. Karena itu adalah pendidikan. Dan Rasulullah adalah seorang pendidik. Dan ternyata beliau s.a.w. dan para nabi tidak mewarisi harta Tidak mewarisi pangkat. Tidak mewarisi kerajaan. Kata beliau, Inna ma'asyur al-anbiya' Lam nuwarrisu dinaran wala dirhaman. Wa inna nuwarrisu ilma Faman akhadaha faqad akhada bihaddan wafir. Sungguhnya kami para Nabi dan Rasul Tidak mewarisi harta. Tidak mewarisi kerajaan. Tidak mewarisi pangkat. Tidak mewarisi perusahaan. Tapi kami semua mewarisi ilmu. Dan siapa yang mengambil bagian daripadanya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Sampai-sampai dahulu, Abu Hurairah عن, teriak di pasar. Sungguh merugi kalian semua. Karena warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid, sedangkan kalian malah sibuk dengan perdagangan. Kata Abu Hurairah. Akhirnya orang-orang semua beranjak menuju ke masjid-masjid. Sehingga mereka dapati Hanya ada seseorang yang sedang mengajarkan ilmu, mengajarkan tahsin, mengajarkan tentang ilmu agama. Mereka kembali lagi pada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, mana warisan Rasulullah yang telah dibagikan? Itulah warisan Rasulullah. Bukankah Rasulullah tidak mewarisi harta, tapi ia mewarisi keilmuan dan ilmu agama lah bagian daripada warisan. Maka sekarang kita sedang bagi-bagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sedang Mengambil bagian kita daripada warisan Rasulullah SAW. Inilah bagian daripada pendidikan. Inilah bagian daripada pengajaran. Wahai para ibunda, para pendidik generasi. Kita saksikan bahawa para ulama, mereka bisa menjadi ulama. Tentu setelah izin daripada Allah dan fadilah daripada Allah, maka ada campur tangan dari tangan-tangan lembut mereka. Tangan-tangan lembut yang ditengadahkan ke langit. Dengan derayan air mata, Dengan lirihan doa-doa yang panjang Di sepertiga malam terakhir Itulah yang menyebabkan mereka mampu menjadi ulama Saya pribadi Nampaknya saya tidak pinter-pinter banget Tidak cerdas cerdas banget Masih banyak yang lebih pintar dan cerdas Tapi rasanya tidak sulit Mengarungi kehidupan ini Barangkali itu sebab daripada doa-doa panjang Ibu saya yang tidak ada henti-hentinya Mendoakan kami Dan hadirnya bapak ibu sekalian di sini. Bukan sebab anda cerdas. Bukan sebab anda banyak uang. Bukan sebab anda punya waktu luang. Tapi barangkali karena doa-doa ayah dan ibunda. Terkhusus ibunda. Anda-anda sekalian yang menyebabkan anda dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadiri majlis ilmu ini. Karena yang mampu menghadiri majlis ilmu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang mendapati kesempatan untuk bisa mengenyamkan pendidikan dan tidak semua orang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ilmu agama. Hadirin sekalian antaramati Allah SWT. Kita lihat alimam syafi'i terlahir dalam keadaan yatim, lahir di Palestine, Gaza. Siapa yang mendidiknya? Yang mendidiknya bukan ayahnya. Ayah sudah wafat. Tapi yang mendidiknya, yang mengasuhnya, yang menyuruhnya untuk menuntut ilmu agama adalah ibu kandungnya. Sudah hafal Quran di usia 7 tahun Hafal muwatta' di usia 9 tahun Dan usia 11 tahun sudah mengajar Usia 15 tahun sudah berfatwa Menjadi ulama Siapa Sosok di belakang alimam syafi'i Ternyata ibundanya Ibundanya Yang menyuruh dia pergi Merantau Merantau bukan mencari nafkah Merantau untuk mencari ilmu Merantau untuk menghafalkan hadis Rantau untuk mencari kembali nasabnya, dikarenakan Imam Syafi'i memiliki nasab Quraisy, memiliki nasab mulia, sehingga jalur kakeknya adalah orang-orang Quraisy, dan orang Quraisy memang memiliki keutamaan lebih daripada orang selain Quraisy. Maka Imam Syafi'i menuruti perkataan ibunya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ibunya kepada Imam Syafi'i. Wahai Muhammad bin Idris. Pergilah, kalau kita tak sempat berjumpa lagi di dunia, maka semoga Allah perjumpakan kita nanti di surga. Lihatlah, keteguhan, ketegasan, keberanian seorang ibu meninggalkan anaknya yang berpisah, berpisah untuk berjumpa. Kita tahu, pertemuan kita di dunia tidak lama, pertemuan saya dengan anda tidak lama. Temuan anda dengan anak-anak anda tidak lama akan ada satu momen di mana Allah akan pisahkan kita dan yang terpenting bukan berpisahnya yang terpenting adalah bertemu di mananya. Karena kalau kita bertemu lagi ternyata dalam keadaan kita tidak berada di surga maka itu adalah perpisahan yang amat menyakitkan. Adapun perpisahan di dunia hanya sementara maka wahai para ibunda. Tidak perlu anda bersedih berlarut-larut ketika anda melepaskan anak anda ke pesantren. Tidak perlu anda bersedih berlarut-larut ketika anda membiarkan anak anda merantau menuntut ilmu agama di tempat-tempat yang Allah berkahi. Tidak perlu bersedih karena gantinya adalah surga. Sebagaimana ibunda imam Syafi'i yakin bahwa perjumpaan di dunia tidak akan bertahan lama. ia yakin bahwa akan Allah perjumpakan kembali untuk kedua kalinya di surga. Tapi ternyata Allah memisahkan sebelum Allah pisahkan hingga berjumpa lagi di surga, maka Allah sudah berjumpakan lagi di dunia. Hingga saat tibalah saatnya ketika Imam Syafi'i sudah mengajar. Namanya masyhur di kalangan orang-orang kota Mekkah. Ketika ibunda Imam Syafi'i berada di kota Mekkah, masyhur namanya. Siapa itu Syafi'i? Siapa itu Imam Syafi'i? Maka ibundanya menjawab, itulah anakku. Akhirnya, Imam Syafi'i diperintahkan untuk kembali pulang berjumpa dengan ibunya. Itulah perjumpaan yang mengesankan. Dahulu kami menjadi wali kelas di pesantren, mengajar kau sekaligus mengurusi santri. Kami katakan kepada ibunda-ibunda yang menangis, silahkan menangis. Daripada nanti engkau akan menangis dimana sudah tidak perlu lagi tangisan itu. Tangisan ketika anak anda didapati oleh anda, dia tidak menjadi anak yang soleh. Maka perpisahan sementara orang tua dengan anak meninggalkan anak pergi ke pondok pesantren. Pergi untuk ke rumah-rumah Quran untuk menghafal Quran Sementara, tapi hasilnya nantinya akan menjadi keriduan bagi orang tuanya Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala kita saksikan bagaimana dahulu Al-Imam Malik menuntut ilmu kepada Rabi'atul Ra'i kepada Al-Imam Ibu'atul Ra'i kata beliau kanat ummi tu'ammimuni setiap pagi ibuku ngapain? setiap pagi ibunda beliau pasangin imamah di atas kepala lima malik Mempersiapkan keperlengkapan apa saja yang digunakan untuk menutup ilmu. Sehingga lahirlah sosok ulama Madinah al-imam Darul Hijrah, yaitu imam Malik bin Anas. Lihatlah, siapa yang setiap hari mengurusi menyiapkan perlengkapan penanya dan bukunya, siapa? Ibundanya. Saya setiap kali menceritakan tentang Imam Malik, saya teringat kisah teman saya pribadi. Saya dulu punya teman di Libya. Dia orang Depok. Dan cerita kepada saya. Setiap hari Sabtu pagi, ibunya selalu mempersiapkan gamisnya, pecinya, kemudian cat buku catatannya dan penanya dimasukkan ke dalam tasnya. Dan mengantarkan di depan pintu, pergilah kepada Ustadz Abdul Hakim. Dan beliau bermajelis di Krukut. Lihat. Siapa di antara kita. Yang setiap hari. Menyuruh anaknya menuntut ilmu. Dengan demikian. Tidak jauh berbeda. Seperti keadaan ibundanya Imam Malik. Dan menghasilkan. Seperti Imam Malik. Begitulah. Karena keikhlasan. Tidak akan lahir kecuali Keikhlasan. Lihatlah. Keikhlasan ibunda dalam mendidik dia akan melahirkan keikhlasan seorang imam Malik dalam mengajar. Imam Malik bin Anas orang yang masyhur ilmunya menjadi acuan bagi orang-orang yang hidup setelahnya. lihatlah karyanya yang monumental yang bernama al Muatok. banyak Muatok di zaman Imam Malik. tapi mengapa Muatoknya Imam Malik yang paling bertahan sampai sekarang? Mengapa? Dikarenakan kata Imam Malik Apa yang Untuk Allah Apa yang ditunjukkan untuk Allah Maka dia akan bertahan lama Sedangkan apa yang ditunjukkan Untuk selain Allah Maka dia akan fana Kalau seandainya Majelis alim ini Bertahan lama Barangkali orang Yang berusaha untuk menjalankan adalah orang-orang yang semoga Allah jadikan mereka orang-orang ikhlas. Kalau sekolah bertahan lama, barangkali pendirinya, pengasuhnya, pengajarnya itulah orang-orang ikhlas. Kalau seandainya kajian kita bertahan lama, barangkali kameramennya, barangkali panitianya, barangkali DKM-nya, barangkali tim medianya, semuanya adalah orang-orang ikhlas. Karena yang ikhlas akan bertahan. Sedangkan yang tidak ikhlas tidak akan bertahan. Pun demikian, saya selama belajar ilmu parenting, Bapak Ibu sekalian, saya dapati bahwa tidak ada rumus pakem dalam mendidik anak. Tidak ada rumus pakem dalam mendidik anak. Yang kami dapati bahwa kesimpulan dari belajar ilmu parenting, keikhlasan mendidiklah yang itu akan berdampak banyak. Keikhlasanlah yang akan berdampak banyak. Lihatlah kita dalam mendidik apakah sudah ikhlas atau kita masih banyak mengeluhnya. Lihatlah ucapan kita lebih banyak ya atau alhamdulillah terhadap perilaku anak yang menjengkelkan dan menyusahkan. Lihatlah lisan kita lebih banyak bersyukurnya atau lebih banyak mengeluhnya ketika mendapati anak-anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena harusnya kita tidak perlu banyak berkeluh kesah dikarenakan anak kita adalah titipan bukan milik kita. Ya, dia lahir dari rahim kita, dia lahir dari air mani kita, tapi dia bukan milik kita. Anak-anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hingga kapanpun Allah ingin mengambilnya, kapanpun Allah ingin membuat dia salih, kapanpun Allah membuat ingin membuat dia menjadi tidak salih, maka keputusannya adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa mendoakan dan kita hanya bisa mendidik semaksimal mungkin. Hadirin sekalian yang dirumati Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kembali ibunya Anas bin Malik. Siapa ibunya Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Atau Nama lain dari Umus Sulaim adalah Rumaysa. Rumaysa itu ibundanya Anas bin Malik. Rumaysa atau Umus Sulaim. Lihatlah. Pada saat Nabi Wasallam hijrah ke Madinah. Semua orang memberikan hadiah kepada Rasulullah Wasallam. Kemudian ibunda Anas bin Malik kebingungan. Tidak ada yang mampu dia berikan hadiah. Karena dia adalah seorang. Janda yang memiliki satu anak yaitu Anas bin Malik yang berumur 8 atau 10 tahun. Ketika Rasulullah mendatangi rumahnya Ummu Sulaim yang pada saat itu Ummu Sulaim ini masih memiliki hubungan darah dengan Nabi SAW dari jalur ibu. Sehingga Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian ketika Ummu Sulaim ingin menyiapkan hidangan makanan maka Rasulullah SAW tidak perlu aku sedang puasa. Maka Rasulullah salat di sebelah pojok daripada rumah Ummu Sulaim. Lihatlah. Ada keberkahan rumah disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rumahnya Ummu Sulaim menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan. Maka Rasulullah salat di rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, dia membawa anak kesayangannya. Bayangkan, setengah kerudungnya dijadikan imamah untuk Anas bin Malik. Setengah bahannya lagi digunakan untuk sarung daripada Anas bin Malik. Lihat. Bahannya digunakan untuk menjadikan perhiasan supaya anakku ini berjumpa dengan Nabi dalam keadaan pakai, pakai pakaian yang rapih, pakai pakaian yang, yang sopan. Lihat, pakai setengah kerudungnya. Luar biasa. Akhirnya, Dia datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, hada anasun Wahai Rasulullah, ini Anas yang akan menjadi pembantumu. Ya Rasulullah, Zahab ansar orang-orang Ansar pergi kepada engkau dengan membawa hadiah, tapi aku hanya punya anakku ini. Maka aku khidmatkan anakku ini untuk menjadi khidmat bagi dirimu. Silahkanlah suruh dia apa saja agar ia membantumu. Ini adalah cerdasnya seorang ibu, cerdasnya, kepiawayannya, keberaniannya seorang ibu. Maka dia tidak ingin menghilangkan dan tidak ingin kehilangan momentum besar. Ada seorang berilmu, tokoh dan penuh dengan keberkahan. Maka dia ingin, menginginkan daripada anaknya berlama-lama, Bersamanya yang kebersamaannya tidak akan bertahan lama di dunia Kalau kebersamaan tidak dilandasi dengan ketakwaan, Maka dia memisahkan dirinya dengan anaknya Sehingga anaknya tiap pagi, petang, siang, malam menjadi khadim bagi Rasulullah SAW Anas bin Malik menghafalkan 2286 hadith Dan menjadi anak muda yang paling banyak menghafalkan hadith Menjadi anak yang paling banyak hartanya Dan paling banyak keturunannya Dikarenakan doakan oleh Nabi Wasallam Apa doa Rasulullah kepada Anas bin Malik Apa doanya Ternyata Rasulullah mendoakan Allahumma aksir Ma lahu Wa waladahu Wa barik lahu ma Ya Allah Banyakkanlah harta dia Dan Banyakkanlah anak dia dan berkahilah anaknya dan hartanya. Lihat. Karena doa ini akhirnya Anas bin Malik menjadi aktsaru aktsarul ansari amwalan wa dan Menjadi penduduk ansar yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya. Dan tidak hanya sekedar banyak, tapi juga berkah. Dan lihatlah doa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma akshirmalahu wawaladahu Wabariklahu fima'a a'taitahu Sehingga kata Al-Imam Menawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Kata beliau, hendaknya seseorang Kalau minta dunia Jangan hanya sekedar minta saja Tapi juga minta keberkahannya Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik Tidak hanya Nabi meminta Allah banyakkan harta dan anaknya Tapi Nabi juga mendoakan Ya Allah berkahilah anaknya dan hartanya Akhirnya anak-anak Anas bin Malik menjadi keturunan yang berbakti kepada orang tuanya. Sekaligus menjadi keturunan yang menjadi teladan bagi orang setelahnya. Lihatlah harta Anas bin Malik. Kebun-kebunnya, pertanian-pertaniannya panen dua kali dalam setahun. Sedangkan perkebunan dan pertanian milik orang lain hanya satu kali dalam setahun. Ada keberkahan. Keberkahan itu didapatkan Dari bertambahnya ketaatan pada setiap kenikmatan yang Allah berikan. Jadi cara kita mengukur keberkahan, lihatlah banyaknya ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan dengan kenikmatan tersebut. Contoh, cara melihat mobil kita berkah atau tidak, seberapa sering dan seberapa banyak mobil itu digunakan untuk ketaatan dan kebaikan. Berarti mobil itu berkah. Lihatlah uang dari kita dan lihatlah uang dari kita. Cara mengukur uang kita berkah atau tidak adalah dengan melihat apakah uang tersebut digunakan untuk ketaatan atau justru sebaliknya. Karena cara mengukur keberkahan adalah dengan banyaknya ketaatan dan kebaikan. Lihatlah ummu Sulaim bagaimana cerdasnya beliau dahulu ketika beliau dipinang oleh Abu Tolhah. Abu Tolhah pada saat itu masih menjadi sebagai seorang musyrik, ingin meminang umusulim maka umusulim menolak pinangan tersebut kecuali syaratnya harus Abu Tolha masuk Islam Lihat. dia tidak meminta mahar apapun kecuali Islamnya Abu Tolha sehingga keislaman pasangannya sudah cukup menjadi harta bagi dia, subhanallah di tengah banyaknya wanita yang mengeluh-eluhkan dan meninggikan mahar Tapi tidak dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menginginkan cukup keislamanmu menjadi wasilah bagi kebaikanku. Maka akhirnya Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim dan melahirkan anak Abu Umir. Jadi adik Anas bin Malik, adik tirinya Anas Marek adalah Abu Umir. Yang mana Rasulullah SAW pernah menghibur Abu Umir. pada saat burung kutilangnya mati. Rasulullah pernah masuk rumah Abu Umir. Kemudian didapati Abu Umir sedang menangis. Maka Rasulullah melihat di sebelah Abu Umir ada burung kutilang yang baru saja meninggal. Maka lihatlah apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umir. Ya abah Umir, ma fa'alan nughir. Wahai Abu Umir, kenapa si Kenapa burung kutilangmu itu? Lihat, berarti cara menghibur anak. Tidak melulu tentang kenapa kamu nangis. Tidak. Tapi ditanya tentang apa kesukaannya. Apa penyebabnya. Ditanya. Jadi anak kalau nangis pun ada tata caranya. Bukan. Udah jangan nangis. Gitu aja nangis. Tidak ternyata. Rasulullah ternyata punya kecerdasan dalam berkomunikasi dengan anak kecil sekalipun. Sehingga beliau faham. Bahwa anak kecil memiliki perasaan yang sama dengan orang dewasa. Yang butuh mengeluarkan air mata. Dan butuh mengeluarkan dan meluapkan kesedihannya dengan air matanya Maka Rasulullah menanyakan Penyebab kematian daripada burung kutilang daripada Abu Umir Lihatlah Abu Umir Ketika Abu Umir meninggal dunia Pada saat dia meninggal di waktu kecil Apa yang dilakukan oleh Umus Sulaim Umus Sulaim tidak langsung mengabarkan kepada suaminya Abu Talha Tidak Ada kecerdasan dan ada keteguhan. Ada kesabaran, ada ketabahan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita pada umumnya. Lihatlah yang dilakukan oleh umur Sulim. Beliau menyelimuti, mendandani, memandikan anaknya. Sehingga anaknya seperti tidur. Tidak seperti orang meninggal. Pada saat suaminya keluar rumah, sengaja dia hiasi anaknya. Dia dandani anaknya. Sehingga ketika suaminya datang Dia menyangka bahwa Abu Umir sedang tertidur pulas. Lalu dipersiapkan makanan terlezat pada malam tersebut. Sehingga suaminya ketika pulang bukan ditanya macam-macam. Lihatlah ada kesalahan dari Ummu Sulaim. Ketika suami pulang tidak ditanya dari mana. Tapi cepat-cepat langsung menyediakan makanan kesukaannya. Langsung disiapkan air hangat yang menjadi kenyamanan bagi tubuhnya. Langsung dia berdandan diri dan dia memuaskan hasrat suaminya. Sehingga di malam tersebut dia berhubungan dengan suaminya. Baru setelah selesai berhubungan, dia memberikan analogi kepada suaminya. Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu apabila ada sebuah keluarga sedang dipinjami barang oleh tetangganya tetapi ketika tetangganya mengambil ingin mengambilnya kembali, maka Keluarga ini tidak mengizinkan barangnya dikembalikan. Itu adalah keluarga yang sangat tidak adil. Wahai Abu Talhah, sesungguhnya anak kita adalah titipan dan Allah telah mengambil anak kita. Allahu Akbar, kata Abu Talhah. Maka keesokan paginya, dia langsung mengabarkan kepada Nabi SAW dan Nabi membenarkan langkah Daripada Ummu Sulaim hingga akhirnya Nabi mendoakan semoga malammu yang tadi melahirkan keturunan berikutnya. Hingga akhirnya di malam tersebut menjadi malam yang menggantikan Abu Umir. Siapa anak yang lahir berikutnya? Yaitu Abdullah bin Abi Talha. Lihatlah keturunan dan janji Allah diberikan secara langsung bagi orang yang ikhlas menerima takdir Allah. Lihatlah keteguhan bagaimana kecerdasannya Ummu Sulaim. Perkataan dan perbuatannya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan nabi, tapi mengapa perkataan dan ijtihadnya dibenarkan oleh nabi? Tandanya beliau bukan wanita biasa. Tandanya beliau wanita cerdas. Tandanya dia wanita yang tabah. Beliau punya perasaan Tapi ilmu mendahului perasaan Dibandingkan perasaannya Maka umumnya Memang Allah ciptakan wanita itu dominan Perasaannya Makanya wanita juga diperintahkan menutup ilmu agama Supaya Jangan sampai Hawa nafsunya mendahului perasaannya Ketika Allah mewajibkan juga para wanita Untuk menutup ilmu agama Maka Allah menginginkan Wanita itu perasaannya disetir oleh ilmu agama. Jangan sampai hawa nafsu anda, wahai para wanita, menjadikan anda berperilaku. Perasaan anda mendominasi. Atau hawa nafsu anda mendominasi perasaan dan perilaku anda. Kecerdasan Ummu Sulaim. Lihatlah, akhirnya Abdullah bin Abi Talhah menjadi anak yang soleh sekali. Dan keturunan daripada Abdullah bin Abi Talhah Ada tujuh keturunan dan semuanya adalah hafid Qur'an. Dan mereka mengatamkan hafalan Qur'an di waktu kecil. Ada kecerdasan. Siapa ternyata? Ternyata karena ibunya. Ibunya yang mulia. Lihatlah juga. Kisah Urwah bin Zuber. Urwah bin Zuber ini adalah seorang tabi'in. Beliau bukan sahabat. Beliau umurnya berbeda jauh dengan Abdullah bin Zuber. Abdullah bin Zuber kakaknya. Berumur 20 tahun lebih tua dibandingkan dia. Sehingga kakaknya sempat berjumpa dengan Nabi. Tapi dirinya tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Tapi dia bukan sebarang tabi'in. Dia tidak mendapatkan gelar sahabi. Dia mendapatkan gelar tabi'i. Tapi ternyata dia bukan sebarang tabi'in. Lihatlah bagaimana Urwah berhasil sabar pada saat kakinya diamputasi. Sampai-sampai. Kata khalifah di zaman tersebut Kalau kalian mau menginginkan Siapa penduduk surga Kalihatlah urwah Karena dia faqih Dia tidak pernah kehilangan Waktu untuk puasa Dan 24 jamnya selalu adalah Manfaat-manfaat Aktivitas detik demi detiknya Perpindahan dari Manfaat kepada manfaat Kebaikan kepada kebaikan Pahala kepada pahala Dia tidak pernah meninggalkan Salat malamnya Lihatlah Orwah bin Zubair pada saat kakinya lumpuh ingin diamputasi. Mengharuskan dia meminum khamr. Ditawarkan kepadanya khamr supaya kehilangan rasa sakitnya ketika diamputasi. Tapi apa jawab daripada Orwah? Demi Allah, aku lebih baik kakiku busuk daripada aku menelan satu tegukan khamr ke dalam kerongkonganku. Lihatlah pada saat beliau diamputasi Akhirnya beliau izin untuk salat Sehingga ketika beliau diamputasi Beliau dalam keadaan salat Pada saat salat Maka beliau membaca Ya Allah kami telah dapati perjalanan kami begitu sulit Tapi dia tidak mengeluh sama sekali Begitu khusyuk salatnya Sehingga Kakinya ketika digergaji dengan gergaji yang tajam Mengeluarkan darah yang sangat banyak Tetapi pada saat itu Urwah tidak merasakan sakit sedikitpun Karena bermesra-mesraan dengan ayat-ayat Allah Bermesra-mesraan dengan bacaan salatnya Menikmati bacaan salatnya Menikmati keindahan dalam solatnya. Dia faham bahwa solat adalah pelipur bagi laranya Penghilang bagi dukanya, penghilang bagi gundahnya Maka ketika ditawarkan Agar diberi minyak zaitun yang panas. Pada saat itu Urwah mau tidak mau harus merasakan minyak zaitun yang panas. Dikarenakan kalau setelah saya amputasi tidak langsung dikasih minyak zaitun yang panas. Dituangkan minyak panas ke luka yang setelah diamputasi tersebut maka darahnya akan mengucur sehingga menyebabkan kematian. Akhirnya dibakarlah air Zam Air daripada Zaitun tersebut Sehingga setelah Zaitun mendidih Dituangkan Kepada kakinya Urwah Sehingga dia pingsan Dikarenakan tidak kuat menahan rasa sakitnya Tapi ternyata Kesedihannya tidak sampai situ saja Pada saat dia diamputasi Dia mendengarkan kabar Bahwa anaknya Muhammad Jatuh dari atap rumahnya Dan meninggal dunia sehingga orang-orang berduyun-duyun takziah datang kepadanya yang sedang sakit di rumahnya lihatlah belum selesai cobaan sudah datang cobaan lagi tapi lihatlah apa yang diucapkan oleh Urwah bin Zubair perkataan yang layak ditulis dengan tinta emas kata beliau Subhanallah Allahu Akbar engkau memberikan aku tujuh anak bersaudara sedangkan engkau hanya ambil satu salah satunya saja dan engkau sisakan untukku enam di antaranya ya Allah engkau berikan kepadaku empat anggota tubuh dua tangan dan dua kaki engkau hanya mengambil satu kakiku saja sedangkan engkau sisakan tiga di antaranya maka maha besar sekali kenikmatan engkau engkau masih menyisakan kenikmatan kepadaku yang begitu banyaknya ya rob lihat Pada saat kondisi dimana Allah telah mengambil anaknya. Allah telah mengambil anggota tubuhnya. Dia masih mencari yang mana kenikmatan yang dapat disyukuri. Bukan yang mana musibah yang dapat ditangisi. Lihat, Mengapa bisa seperti urwah sabarnya? Mengapa bisa ada orang setabah urwah kekuatannya? Mengapa bisa ada orang sekuat urwah imannya? Ternyata. Ibunya adalah Asma. Kakeknya adalah Abu Bakar. Bibinya adalah Aisyah. Saudaranya adalah Abdullah bin Zubir. Dan bapaknya adalah Zubair bin Awam. Yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Sepuluh orang yang dijamin masuk ke dalam surga adalah Zubair bin Awam. Dan Abu Bakar Siddiq. Dan itu adalah keluarganya Urwah bin Zubir. Lihat. Ibuna sekalian. ternyata yang menyebabkan mengapa ada orang setegar urwah karena ternyata ibunya Asma bint Abu Bakar adalah zatu zatu niqat, dia adalah pemilik dua ikat pinggang ternyata Asma adalah anak Abu Bakar Yang mana pernah memberikan ikat pinggangnya. Dia punya ikat pinggang satu saja. Tapi ikat pinggangnya dibelah oleh asma. Kemudian menjadi ikatan daripada bekal. Supaya bekal daripada makanan Rasulullah ketika hijrah dan Abu Bakar. Itu dapat dirasakan sehingga bisa menempel di untanya Abu Bakar. Karena jasa inilah. bin Asma dibrigler zatunitaqain sang pemilik dua ikat pinggang wajar karena jasanya pada umat begitu banyak kita tahu peristiwa hijrah itu bukan peristiwa yang biasa-biasa saja tapi peristiwa yang luar biasa makanya mengapa pada saat itu yang menemaninya bukan orang sembarangan yang menemaninya adalah Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi Berdiam-diam menyelinap masuk ke dalam rumahnya Abu Bakar. Bertanya Abu Bakar. As-sohbah ya Rasulullah. Apakah pertemanan kebersamaan dalam berhijrah bersama engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah. Ajal. Ya, Yahweh Abu Bakar. Maka Abu Bakar langsung bergegas menyiapkan untanya untuk Rasulullah SAW. Rasulullah juga langsung mengajak Abu Bakar dan Abu Bakar. Menyewa seseorang untuk hijrah bersamanya Menunjuk jalan Abu Bakar juga membersamai dengan satu anaknya Lihatlah Ternyata ada peran keluarganya Abu Bakar Ternyata ada peran Bagi ibunya Urwah bin Zubair Bagi kesalehan Daripada Urwah Berarti kesalehan kita Kontribusi kita pada agama Yang menjadikan Barangkali anak-anak kita Dijaga Allah Barangkali keikhlasan kita untuk khidmat kepada agama. Itulah yang menjadikan Allah menjaga anak-anak kita. Hadirin. Kita tahu. Banyak sekali anak-anak ustadz. Mereka juga bisa menjadi ustadz. Mereka menjadi soleh. Seperti ayahnya. Banyak. Padahal kalau kita saksikan. Mungkin waktu ustadz itu bersama anaknya sedikit. Karena banyak mengisi. Banyak berdakwah, Banyak safari dakwah. Tapi mengapa mereka anak-anaknya dijaga oleh Allah? Karena mereka berdakwah di jalan Allah, mereka berkhidmat untuk Allah, mereka berkhidmat untuk agama Allah sehingga yang menjaga anak dan keluarga mereka adalah Allah. Hadirin, kita tidak bersama anak-anak kita 24 jam. Tapi yang bersama anak-anak kita 24 jam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong keluarga kita. Kalau kita menolong ajaran agama Allah, maka Allah akan menjaga anak-anak kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit akdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah yang akan tolong kalian. Dan kalian akan diteguhkan langkah-langkahnya oleh Allah SWT. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah ta'ala Lihatlah perjuangan ibu ibundanya, para sahabat dan Masih banyak lagi kisah-kisah daripada ibunda-ibunda mujahid yang mereka bisa memainkan kedudukan strategis di medan perang juga. Ada nusaibah yang mana menjadi seorang wanita mujahid. Sehingga peran wanita di masyarakat tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak akan pernah lekang oleh zaman. Karena wanita adalah pendidik generasi. Kalau kita menginginkan generasi kita menjadi generasi yang baik-baik semuanya, maka perbaikilah kualitas wanitanya. Karena dari wanita, rahim wanitalah lahir generasi-generasi yang salih. Maka Anda, wahai para ibunda, tugas Anda bukan hanya sekedar melahirkan, bukan hanya sekedar menyusui, bukan hanya sekedar menyapih, tapi tugas Anda juga adalah menjadi pendidik utama pilar dalam keluarga. Anda adalah guru pertama bagi anak-anak Anda. Sehingga wajarlah ungkapan an ummu madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Dan ayah adalah manajernya, wal mudiruha. Dan ayah adalah kepala sekolahnya. Maka tugas ibu dan ayah tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai Kita tidak mengetahui keutamaan mendidik. Mas, apabila sekarang masih ada wanita atau masih ada ibu yang terlalu sibuk di luar rumah padahal suaminya sudah kerja tapi dia masih sibuk di luar rumah untuk cari kerja juga. Wahai ibu, pulanglah. Ada raja dan pangeran yang sedang menganti pengajaran anda. Wahai ibu yang masih berada di luar rumah mencari karir yang tidak ada hentinya, pulanglah. Tugasmu bukan di sana. Tugasmu ternyata dalam mendidik. Allah menyuruh para wanita berada dalam rumah, وَقَرْنَا ثِيُمُ يُتِكُنُ وَلَا Tujuannya bukan untuk menghinakan, tapi untuk memuliakan. Karena wanita makanya dalam agama kita itu dilarang menjadi hakim. Kata Rasulullah S.A.W لَلْجُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّا أَمْرُهُ إِمْرَعَةٌ Tidak beruntung Sebuah kaum yang dipimpin oleh wanita Sehingga Tidak beruntung Satu RW yang dipimpin Pak RW-nya adalah wanita Tidak beruntung Satu negara yang dipimpin Kepala negaranya adalah wanita Yang berkata bukan saya Yang berkata adalah Rasulullah s.a.w. Makanya mengapa? Wanita itu Lebih dominan perasaannya Itu bukan karena Kelemahan bagi dia Bukan Itu adalah fitrah dan harus Wanita memang harus dominan perasaannya Dikarenakan laki-laki butuh perasaan Wanita Dan laki-laki memang lebih dominan akalnya Karena wanita butuh akalnya laki-laki sehingga Mengapa Allah Komposisikan wanita itu lebih dominan perasaannya. Dikarenakan anak-anak anda membutuhkan belayan lembut dari tangan anda. Anak-anak anda membutuhkan pelukan hangat dari dada anda. Anak-anak anda butuh kembali kepada ibunda yang penyayang. Al-Wadud. Makanya sifat wanita yang menjadi privilege di zaman Ini dan hingga nanti adalah Al-Wadud dan Al-Wadud Rasulullah Menyuruh para sahabat untuk menikahi Wanita yang wadud dan walud Tazawwajul wadud dan walud Wa inni fa inni mukathirun Bikumul umamu qiyamah Nikahilah wanita yang wadud Wanita yang apa? Penyayang Ternyata di sini Rasulullah SAW Tidak mengatakan Nikahilah wanita yang cerewet Nikahilah wanita yang galak. Tidak. Tapi Rasulullah menyuruh apa? Nikahilah wanita yang penyayang. Berarti kasih sayangnya wanita itu mampu menyelesaikan permasalahan peradaban. Kasih sayang wanita. Lihatlah. Pada saat Rasulullah SAW ketakutan melihat makhluk yang sangat besar. Memeluknya. Menyuruhnya untuk baca di lauk. Lihatlah. Ketika beliau pulang. Sosok lelaki gagah ini. Apa yang dicari oleh sosok lelaki gagah ini? Selimut istrinya. Yang dicari adalah selimut istrinya. Apa kata beliau? Zemiluni, zemiluni. Selimutilah aku, wahai Khadijah. Selimutilah aku. Berarti setengah permasalahan Rasulullah s.a.w. mampu selesai dengan selimut istrinya. Betapa banyak yang dicari oleh suami bukan pertanyaan dari mana. Tapi justru pertanyaan yang dicari oleh suami adalah mau makan apa. Maka pertanyaan anda mau makan apa itu lebih menarik di hati suami dibandingkan datang dari mana aja kamu. oleh karenanya para wanita harus cerdas bagaimana anda mampu mendidik generasi dengan kecerdasan anda menuntut ilmu agama dan para wanita memang secerdas cerdasnya wanita tetap dia membutuhkan akal laki-laki dan secerdas cerdasnya atau sekuat kuatnya laki-laki tetap dia butuh apa dia butuh belayan lembut dari Seorang wanita Seperti layaknya seorang wanita butuh Diseka air matanya oleh laki-laki Maka laki-laki butuh Dibelai badannya Atau dibelai kepalanya oleh wanita Lihatlah pada saat Rasulullah baca Quran Dimana Rasulullah meletakkan kepalanya Dimana Di pahanya Aisyah Pahanya Aisyah Lihatlah pada saat Rasulullah wafat Kemana kepala Rasulullah ditaruh? Kemana? Di dadanya Aisyah. Berarti Rasulullah butuh kelembutan istrinya. Rasulullah butuh pangkuan dari kepalanya di paha istrinya. Butuh. Berarti memang sifat asal wanita adalah penyayang. Dan sifat asal laki-laki apa? Kowam. Sehingga wanita anda Fitrah Anda dalam mendidik itu bukan tegas. Ingat. Fitrahnya wanita dalam mendidik itu bukan tegas. Karena ketegasan itu harus ada pada laki-laki. Fitrah wanita dalam mendidik itu apa? Penyayang. Penyayang. Karena anak itu akan mendambatkan hatinya kepada ibunya yang penyayang. Dan... Kemudian juga yang penting terpenting adalah dalam diri ini kalau kalau Anda punya anak tidak boleh sembarangan memberikan susu kepada selain daripada susu Anda. Tidak boleh sembarangan. Ini penting. Ini catatan. Karena banyak di kita sembarangan siapa ya saja susu tetangga juga CTN ya. disusuin sama tetangganya. Padahal tidak boleh sembarangan memberikan Air susu kepada anak kita. Sebagaimana kata Aisyah, 'Latascer diulhamqo'. Jangan kalian beri anak-anak kalian susu dari mohon maaf wanita-wanita yang dungu dan bodoh. Kata Aisyah ini bukan saya. Dikarenakan air susu itu mewariskan watak perilaku dan kecerdasan anak, sehingga kalau si anak menyusu dari air susu yang tidak berkualitas ibunya contoh, dia bukan ibu yang cerdas, bukan ibu yang berwatak baik ternyata si anak dapat susu dari ibu tersebut maka umumnya anaknya tidak akan jauh wataknya dari orang tuanya atau dari orang yang menyusui tersebut makanya mengapa? Hasan al-Basri Hasan al-Basri itu lahir dari rahim seorang budak. Ayahnya budak, ibunya budak. Tapi mengapa bisa jadi sosok ulama seperti Hasan al-Basri? Saya tanya, kenapa bisa jadi ulama? Yang nukilannya itu diperhitungkan. Bahkan seandainya ada ijma' dan Hasan al-Basri itu bilang ini bukan ijma' maka ijmanya jadi tertolak gara-gara satu perkataan Hasan al Luar Biasa. Hasan al-Basri. Seorang tabi'in, kibaru tabi'in. Hasan Al-Basri, ternyata yang menyusui dia bukan ibunya. Siapa yang menyusui? Ummu Salama Yang menyusui Hasan Al-Basri, seorang anak budak adalah seorang istri Rasulullah Wasallam yang sangat cerdas, bijaksana. Dan piawai dalam berdiskusi, piawai dalam berkata-kata, piawai dalam memberikan keputusan. Jadi istri Rasulullah yang paling cerdas itu kan Aisyah. Paling berlian Paling jenius Aisyah Kalau ditanya Peringkat keduanya siapa Maka jawabannya siapa Ummu Salama Kalau dari sisi kecerdasannya Tapi kalau dari sisi keutamaan Maka paling utama siapa istri Rasulullah Khadijah Khadijah Dibandingkan Aisyah Khadijah sepakat para ulama Khadijah lebih utama daripada Aisyah Karena Khadijah masuk Islam lebih awal Dibandingkan Aisyah dan Khadijah Menemani Rasulullah lebih lama Dibandingkan istri-istrinya yang lain Lihat Ternyata yang menyusui Hassan al-Basri. Sehingga kalau kita lihat, perkataan Hasan basri itu selalu ngenak dan tepat di hati. Perkataan itu butiaran mutiara. Perkataan itu seperti perkataan yang layak ditulis dengan tinta emas. Ternyata ibu susunya adalah Ummu Salama. Yang pada saat Nabi Wasallam bersama 1400 pasukan, pada saat beliau hendak, Umrah tapi terhalangi di Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk menyembeli hadiu mereka dan mereka tahlul dengan digunduli rambut mereka. Tapi tidak ada satu pun mereka di sahabat yang langsung melakukan apa yang Rasulullah perintahkan. Akhirnya apa? Kata Um Salamah. Umar Salamah memanggil Rasulullah berada dalam kemahnya. Akhirnya kata Umar Salamah, ya Rasulullah. Mengapa tidak engkau yang memulainya dahulu saja. Lihat ada kecerdasan dan kebijaksanaan. Akhirnya Rasulullah memulai langsung mencukur rambutnya dan membeli langsung hajunya. Akhirnya para sahabat langsung mengikuti Rasulullah tanpa berpanjang lebar lagi. dan bijaksana. Oleh karenanya kita hendaknya kalaupun memilih ibunda persuan, maka pilihlah yang jelas akhlaknya. Dan cerdas juga dirinya Atau baik otaknya Dan kemudian yang terpenting lagi Dalam mendidik Atau menjadi pengajar Wahai para ibunda Keikhlasan harus ditonjolkan Jangan sampai Kita lebih banyak menuntut Tapi kita lupa untuk memperbaiki diri Tidak mungkin Kita menginginkan Generasi Yang luar biasa tapi kitanya tidak menjadi luar biasa terlebih dahulu. Maka kitanya dahulu harus terus-terusan meng diri. Jangan sampai anak-anak kita ternyata lebih cerdas ilmu agamanya dibandingkan kita. Kita harus terus meng-upgrade ilmu kita. Dikarenakan tidak boleh guru lebih bodoh dibandingkan muridnya. Guru dimana-mana harus lebih cerdas dibandingkan muridnya. Karena Anda seorang pengajar, maka haruslah Anda juga menuntut ilmu. Saya mendapati teman saya itu, itu ibunya rutin ikut keajian di setiap Ikut keajian di Kemana-mana ikut, sama suaminya berdua. Sudah pensiun. Anaknya sekolah di Lipia, kemudian melanjutkan ke Yaman, dan setiap hari Sabtu, dia bilang, ibunya selalu siapin gamisnya, pakaiannya, pulpennya, pecinya, disiapkan dan sudah susun rapi untuk hadirin kajian Abdul Hakim. Tandanya apa? Tandanya harus ada kontribusi kita dalam pendidikan anak. kalaupun bukan kita yang mengajari nantinya. Misalkan anak kita sudah tidak bisa lagi belajar anak kita. Bahasa Arabnya lebih cerdas dibandingkan kita. Ayat-ayatnya lebih banyak dibanding kita. Minimal. Anda siapkan gamis untuknya. Siapkan peci untuknya sebelum dia pergi ke kajian. Minimal. Siapkan pena... yang ditaruh di di kantong dia. Siapkan tas dan catatan di di tasnya. Harus kita memiliki memiliki kontribusi. Dan ingat wahai Anda, para ibunda, doa doa Anda itu adalah senjata-senjatanya anak-anak Anda. Jangan pernah henti-henti untuk mendoakan kebaikan dari untuk kepada kepada anak. Saya pribadi saya selalu yakin dan menganggap bahwa doa Yang paling utama keluar dari lisan orang adalah doa ibu saya. Sampai detik ini, setiap kali aktivitas saya selalu meminta, mahu minta doanya. Saya tidak pernah luput dari meminta doa setiap kali berangkat kajian. Karena ketika ibu sudah mendoakan, maka hilang semua gundah gulana dan kesedihan. Hilang semua kekhawatiran. Hilang semua nervous dan overthinking. Hilang. Dan kalau bisa berdoa sengaja dilihat kepada anak. Jadi doa-doa kita jangan hanya doa dalam kesedihan anak tidak tahu apa yang kita doakan. Tapi juga sampaikan doa itu di hadapan anak. Rasulullah dahulu mendoakan Hasan al-Hussein. Bagaimana Rasulullah mendoakan? Dengan menjaharkan doanya beliau di depan Hasan. Ketika beliau menggendong Hasan Beliau mengatakan Allahumma inni Wahibbuhu Fa'ahibbah Wa'ahibbah man Wahibbu Ya Allah Cintailah dia Karena aku mencintainya Dan cintailah orang yang mencintai dia Berarti apa? Doanya dijaharkan Karena buktinya terjiwayatkan Jadi ikhlaslah Dalam Mendoakan Dan kemudian pilar Berikutnya Dalam mendidik Atau membersamai anak-anak Dengan ilmu Adalah Dengan mengajak suami anda juga sama-sama menuntut ilmu sekarang kita dapati kajian majelis ilmu lebih banyak diisi oleh ibu-ibunya dibandingkan bapak-bapaknya padahal bapak-bapak harus lebih cerdas dibandingkan ibu-ibunya maka anda juga harus menjadi pengayom, pengajak untuk memulai kajian di rumah untuk ada merojaah Di rumah Sehingga ketika nanti di rumah Yang meroja'ah kajian bukan anda saja Tapi juga suami anda Tapi juga anak anda Lihatlah dahulu Bagaimana ibu Mereka semua mempersiapkan Bukawri ini punya ibu Dan nasihat ibunya setiap kali berangkat Setiap kali anaknya hendak berangkat belajar Ibu undanya imam Imam Sufyan Asawri ini Amir mu'minin fi hadis Beliau adalah amir mu'minin Pemimpinnya ilmu hadis, Pemimpinnya hadith dari Nabi S.A.W Dari karangan tabi'in Lihat Kata Sufyan al Ibuku selalu berkata kepadaku Pergilah Kepada guru Belajarlah darinya Adab sebelum ilmu ya. Berarti suruh belajar apa? Adab dulu sebelum Ilmu Adab Dan Belajarilah darinya sepuluh hadith Kata dia sepuluh hadith Dan lihatlah setelah engkau belajar dia Adakah perubahan dari sikapmu, akhlakku, amalanmu, imanmu Kalau ada perubahan maka lanjutkanlah dalam menuntut ilmu Kalau tidak ada perubahan pada akhlakmu, imanmu, amalmu Maka tidak perlu lagi engkau menuntut ilmu Berarti apa? Nasihat orang tua kepada anak harus dilakukan sebelum berangkat dia menuntut ilmu Dan umumnya saya dulu ingat sekali ketika saya di pondok saya seringkali menolak uang jajan dari orang tua saya. Alhamdulillah dahulu saya berusaha untuk bisa atas izin Allah mendapatkan beasiswa dari sekolah. Dan uang jajan saya diberikan dari sekolah. Maka saya menolak sehingga pada suatu kondisi saya mengatakan kepada ibu saya. Mama kalau jenguk. Jadi waktu itu yang jenguk, saya selalu ayah, apa ibu saya. Karena ayah saya sudah wafat pada usia 10 tahun. Jadi ibu saya yang mau sendirian. Naik bis sendirian. Saya bilang, mama ibu saya, mama gak usah bawain bekal uang. Aman cuma minta dua. Aman minta doa sama minta nasihat. Setiap kali menjenguk, saya minta dua itu. Dan itulah yang menguatkan saya bisa sampai lulus di penuh pesantren. dan Allah mudahkan saya tuntas menghafalkan Quran. Karena doa ibu dan nasihat ibu. Dan ibu saya selalu berpesan untuk agar saya ikhlas dalam menuntut ilmu. Ibu saya enggak menyuruh saya kamu harus lain satu, kamu harus hafal ini, hafal itu tidak. Saya seumur hidup tidak pernah mem- mendengarkan apa ekspektasi ibu saya kamu harus jadi ini, kamu harus itu tidak pernah. Yang selalu saya dengarkan dari pesan ibu saya Adalah agar istiqomah dan agar ikhlas supaya terhindar dari fitnah. Itu saja. Sehingga wahai para ibunda, ibu keikhlasan Anda dalam mendidik. Keikhlasan Anda dalam tidak banyak ekspektasi kepada anak. Itu barangkali yang akan memberikan taufik kepada anak-anak Anda. Dan umumnya kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Jangan sampai anak-anak kita terbebani dengan ekspektasi Anda yang berlebihan. Jangan. Ada anak yang memang hanya mampu menghafal satu ayat per hari. Tapi ada anak yang mampu menghafal satu juz per hari bahkan. Beda-beda kemampuan. Jangan bisa, pernah samakan kemampuan anak. Yang terpenting adalah bagaimana anak Anda tumbuh menjadi anak yang saleh Dan berbakti kepada orang tuanya. Itu. Dan umumnya, hadirin sekalian, Allah itu menguji seseorang dari hal yang paling diinginkannya. Dan Allah menguji seorang dari hal yang paling tidak diinginkannya. Ada orang tua menginginkan anaknya soleh sekali. Menginginkan anaknya agar berbalas budi dan bayar hutang budi kepadanya ketika dia sudah tua. Tapi ternyata justru dia dapati Bahwa anaknya durhaka semua Tapi ada juga orang tua Yang tidak terlalu banyak berekspektasi Kepada anaknya Dia memastikan saja anak-anaknya Memakan makanan yang halal Dan toyib Akhirnya anak-anaknya tumbuh dengan Ribadi yang mengagumkan Tanpa dia ekspektasikan sebelumnya Berdoa kepada Allah Allah sengaja melisan kehidupan dunia ini Tidak sesuai dengan ekspektasi kita Terus-terusan Supaya kita merindukan surga karena di surgalah segala hal dapat tercapai, keinginan dapat tercapai. ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, cara Anda mendidik generasi adalah dengan memastikan makanan yang masuk ke dalam kerongkongannya adalah makanan yang halal dan payib. Dikarenakan nutrisi anak itu mempengaruhi juga wataknya. Makanya Allah memerintahkan mimma fil Wahai sekalian manusia Makan-makanlah yang halal dan tayyib Berarti halal saja tidak cukup Harus bergizi Sehingga para orang tua Usahakan Makan jangan sembarang mohon maaf sekali Jajan-jajan di pinggir jalan Yang tidak higienis Karena juga berpengaruh kepada Otak ternyata Karena tidak tayyib Ada kami dapati, ada anak yang bisa lulus kampus bagus. Ternyata dia katakan setiap hari dia tidak makan kecuali bekal dari orang tuanya. Luar biasa. Berarti dia begitu menjaga pola makannya sehingga nutrisinya tetap terjaga. Dan wahai para ayah, ini penting. Jangan sampai Anda membawa satu rupiah haram dan shubhat ke dalam rumah Anda. Karena satu rupiah haram dan syubhat itu sudah men- cukup menjadikan anak anda durhaka. Atau menjadikan anak anda tidak menjadi anak yang soleh. Saya sering ceritakan cerita ini. Dahulu di pondok saya ada anak yang sudah berkali-kali dinasehatin tetapi tetap saja. Tidak dengar dengan nasihat tersebut. Berkali-kali dihukum tetap saja melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Hingga akhirnya dipanggil oleh mimpin pondok kami. Kemudian di telepon orang tuanya. Suruh datang. Tahukah apa yang pertama kali diucapkan oleh orang tua ini? Apa apa uh, uh, pimpinan pondok kami dahulu, Ustadz kami. Kata ustaz kami, "Bapak, bapak ngirim tiap bulan anak bapak ini pakai uang haram, atau uang halal." Seperti tanyanya. Karena kalau bapak ngirim pakai uang haram, ini anak bapak sekarang jadi bandel kayak begini. Subhanallah, berani sekali. Tapi memang betul. Saya dapati banyak sekali anak-anak yang bandel. Itu disebabkan karena orang tuanya membawa rupiah haram ke dalam keluarga. Menafkahi dari nafkah yang haram dan syubhat, Dari pekerjaan yang haram dan syubhat. Orang tuanya masih kerja di bank konvensional. Orang tuanya masih kerja di pabrik rokok. Orang tuanya masih kerja di perusahaan asuransi konvensional. Orang tuanya masih kerja di perusahaan riba. Perusahaan haram. Bagaimana mungkin Anda menginginkan kesolehan dari anak Anda. Sedangkan nafkah yang Anda suapi ke dalam kelompokan Anda adalah api neraka. Bagaimana mungkin? Maka carilah pekerjaan yang halal. Dahulu wanita-wanita soleh di zaman salafus Setiap kali... Mengantarkan suaminya berangkat kerja. Wahai suamiku. Aku siap kelaparan. Menahan rasa lapar seharian. Tapi tidak siap menahan panasnya api neraka. Begitulah harusnya Anda. Wahai para wanita. <tuh> Bukan asal apa saja masuk. Tapi juga memfilter Apa yang masuk. Jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan kita. Hal-hal yang syubhat. Dan hal-hal yang Allah haramkan. Bapak ibu sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam mendidik generasi bukan hanya kewajiban ibu saja, tapi juga kewajiban ayah. Ibu dan ayah itu seperti dua sayap yang saling terbang, tidak bisa satu dikepakkan saja. Ayah di sayap sebelah kanan, ibu sayap sebelah kiri. Dan di tengah-tengahnya ada anak-anak anda. Bagaimana mungkin anda menginginkan anak yang soleh sedangkan sendirian saja dalam mengasuh, tapi tidak berpasangan dalam mengasuh? Maka dibutuhkan kekompakan dalam mendidik. Tidak bisa salah satunya saja. Dan paling yang paling terpenting lagi, umumnya adalah dalam pihak keluarga semuanya memasrahkan pendidikan kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan serba semuanya ini karena saya. Tidak. Nabi Nuh kurang soleh apa Nabi Nuh? Dia Nabi. Berawah 950 tahun. Dan anak-anaknya sebagian masuk ke dalam perahu. Tapi mengapa ada sebagian anaknya juga yang tidak masuk ke dalam perahu? Bahkan istrinya saja tidak masuk ke dalam perahu. Mengapa? Karena memang keimanan itu tidak diwariskan. Iman tak dapat diwarisi sebagaimana ilmu tidak dapat diwarisi Yang dapat diwarisi itu apa? Genetiknya berupa Warna kulit Berupa fisik Tapi keilmuan tidak dapat diwarisi Keilmuan harus diajarkan Dan keimanan juga harus diajarkan Dan ternyata tahapan dalam mendidik anak il, Ilmu Quran dahulu Atau ilmu iman dahulu Nah iman. Dahulu Aisyah pernah mengatakan, "Kunna nata'allam al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an." Fa-falamma ta'allamna, fa'allama ta'allamna al-Qur'an, azina imanana. Dahulu kami belajar iman sebelum Qur'an. Ketika kami belajar Qur'an, maka bertambahlah iman kami. Kemudian kata Aisyah, "Antum taklāmūn alqur'āna sedangkan kalian belajar Qur'an dahulu sebelum iman berarti Aisyah apa mengkritisi orang-orang yang terlalu memforsir anaknya ayo belajar kamu pokoknya target harus hafidz Qur'an segini sedangkan lupa pengajaran akidah dan tauhid salah keliru harusnya disambil atau iman dahulu sebelum Quran. Sehingga anak-anak itu dipastikan akidahnya lurus. Bagaimana cara mengajarkan keimanan kepada anak? Bagaimana? Dengan dialog sehari-hari. Jadi caranya itu bukan, ayo nak kita biar kita tauhid nih 67 bab. Bab pertama. Keutamaan tauhid Bab kedua. Bukan seperti itu. Anak anda bukan anak Lipiah atau anak universitas Madinah cara pengajarannya anak anda masih kecil kalau masih kecil caranya tidak seperti itu makanya cara mengajarkan tauhid kepada anak-anak itu dengan dialog dengan dengan berdiskusi diantaranya adalah sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat tauhid sehingga kalau anda memiliki anak kecil maka pastikan Kalau dia pertama kali belajar bicara Pastikan perkataan yang keluar dari lisannya adalah Allah Allah Subhanallah, Masya Allah Alhamdulillah, Allahu Akbar Allah yang pertama kali diajarkan Dan bagaimana Cara mengenalkan Kepada anak Tentang Allah, bagaimana? Caranya adalah dengan mengenalkan Ciptaannya Jadi Jadi Pertama kali mengajarkan kepada anak itu bukan Nah Allah itu seperti ini bentuknya Loh, Kamu tahu dari mana bentuknya Allah Allah saja tidak pernah menceritakan kepada kita Hakikat bagaimana dirinya Yang Allah ceritakan hanya sedikit saja tentang dirinya Jadi tentang hakikat Allah Itulah Allah yang mengetahui tentang detailnya Kita hanya mengetahui yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Dalam Quran dan Hadis Sehingga perbanyak jelaskan tentang ciptaan Allah. Dia melihat gunung. Masya Allah nak. Ini gunung ciptaan Allah. Masya Allah nak. Ini pohon yang bagus, indah sekali. Ini ciptaan Allah. Nak kamu itu Allah yang menciptakan. Ayah bunda juga kamu yang Allah yang menciptakan. Sehingga ketika dia uh, mengetahui bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Dan semuanya adalah milik Allah. Kemudian ketika kita mendapatkan kabar-kabar yang baik tentang satu hal. Maka kita mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, di depan anak. cuman ucapan apa anak? Masya Allah. Jadi anak itu diperlihatkan kebaikan, diperlihatkan ketakwaan, diperlihatkan ketaatan. Bukan cuman dinasehatin tiap hari. Jadi anak-anak itu, Bapak Ibu sekalian, mereka lebih dominan melihat daripada mendengarkan. Sehingga satu ketaatan yang dia lihat dari Anda itu lebih utama daripada satu juta nasihat yang masuk ke dalam telinganya Satu saja Anda melakukan ketaatan. Anda mengucapkan subhanallah, Alhamdulillah. Anda memberikan kepada fakir miskin. Makanya kalau punya anak, coba sisihkan waktu ketika kita memberikan fakir miskin di depan dia. Coba saksikan bagaimana anak, anak-anak anak tersebut akan menjadi mengikuti. Dan umumnya anak-anak akan mengikuti. Oleh karenanya, mengapa? Dalam pendidikan anak, tidak boleh. Ini, ini ada kaedah. Tidak boleh memukul sebelum usia 10. Dan tidak boleh menyuruh salat kecuali di usia 7. Nah. Karena kata Rasulullah apa? muru bis wa wa hum anak kalian salat usia berapa? 7 tahun. Berarti sebelum 7 bukan disuruh. Sebelum usia 7 diapain? Diperlihatkan, bukan disuruh. Jadi jangan sampai anak usia 5 usia 4. Udah, udah, udah magrib. Salat, salat, maksud. Salat. 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 Matiin TV. Salat. Nah. jadi kita seperti apa? Menakut-nakuti anak. Saya sering katakan, jangan buat anak trauma terhadap syariat. Karena sebelum usia 7 berarti belum disuruh, tapi diapain? Diperlihatkan. Makanya kenapa bapak-bapak sebaik-baik salat sunnah bapak-bapak di mana? Di rumah. Tujuannya apa? Pertama, supaya menjadikan rumah kita tidak seperti kuburan. Karena tidak boleh salat di atas kuburan. Yang kedua, supaya anak-anak yang belum diizinkan pergi ke masjid melihat tata cara bagaimana bapaknya salat. Itulah hikmah mengapa bapaknya kalau salat sunnah hendaknya di rumah. Karena ada anak-anak yang belum diizinkan pergi ke masjid. Nah, sehingga anak-anak usia tujuh tahun lah baru diperintahkan. Nah, kalau usia tujuh tahun, pastikan dia diperintahkan pasti, pasti dia ada bolong-bolongnya. Pasti kadang-kadang ada leselusunya. Nah, itu diperintahkan supaya di usia baligh lah. Baru dia sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Karena umumnya anak-anak itu... Dia dominan melihat dibandingkan mendengarkan. Kita masuk ke dalam pertanyaan. Karena ini sudah 10. 19. Wah ini banyak sekali. Pertanyaan nih Ini isinya curhat semua sepertinya. Saya pilih yang paling ringkas dulu. Bagaimana menyikapi atau mengingatkan orang tua yang selalu menunda salat, khawatir beliau tersinggung. Pertama, cara kita menyuruh atau orang untuk sholat, itu ditegur dengan teguran yang lembut seperti biasa. Pak izin mengingatkan ini sudah waktunya sholat. Ayah, Mama ini sudah waktuin salat Jadi dijelaskan saja. Dijelaskan sudah waktuin salat Atau bahkan kita cuma ngejelasin, saya ke masjid dulu ya, mau ikut gak ke masjid? Itu kalau kalau saya pribadi. Saya ketika ngejelasin retamu misalnya. Retamu, yang kita pengen ngajak dia salat juga. Maka saya bilang, saya ke masjid dulu ya. Mau bareng salat Nah, ngajak. Saya kata ngajak. Atau seringkali kita lupa. Kadang-kadang ada tongkrongan bapak-bapak misalkan masih ngopi-ngopi di pinggir-pinggir jalan. Sudah azan. Kita lewat misalkan. Kita cuma sekedar bilang, eh, mesti dulu, lupa ya. Cuma sekedar bi- ngabarin aja. Itu secara nggak langsung dia paham bahwa dia sedang diajak. Sedang diajak. Kalau sekedar ngabarin aja. Apalagi betul-betul kita ajak dia. Dan umumnya Cara kita mengajak orang paling muda itu diapain? Dikasih hadiah dulu. Orang itu akan mudah lunak hatinya kalau dia dikasih hadiah. Makanya kalau bapak cara ngajak para bapak-bapak yang nongkrong untuk sholat, coba sekali-kali pas pulang dari masjid, Antum ngajak ngopi di rumah Antum. Ngajak ngopi dulu. Kemudian, Nanti pas nyampa lagi, insya Allah, dia sudah enggak berada di di tongkrongan tersebut. Dia sudah berada di masjid pas azan. Karena umumnya, orang itu lunak hatinya kalau dia dikasih perbuatan baik. Makanya, kata penyair, ah, sin ilunna sitasita kulu Berbuatlah baik kepada orang, maka engkau akan mencuri hatinya. Dan demikian, tentu kita Sambil memohon kepada Allah agar Allah berikan dia hidayah. Jangan sampai kita lupa memohon kepada Allah agar Allah melunakkan hati dia. Karena terkadang kita ini pengennya mengubah orang terus-terusan tapi lupa bahwa yang dapat mengubah hati orang itu adalah Allah. Sehingga berdoa jangan lupa. Ustadz, Imam Syafi'i kan disuruh pergi menuntut ilmu umur 7 tahun. Apakah ahsannya kita menyuruh anak pergi umur segitu juga? Jawabannya tidak. Jawabannya sesuai dengan apa? Kemampuan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yeah. Jadi di zaman dahulu tidak sama seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu gimana? Zaman dulu kita menyuruh pergi anak karena apa? Belum ada model santren, belum ada pondokan. Dan usia tujuh tahun di zaman dahulu itu udah sudah mandiri, sudah betul-betul tamyiz. Dan pada saat Imam Syafi'i menyuruh anaknya, pada apa, apa, si ibunda Imam Syafi'i menyuruh Imam Syafi'i pergi. Pada saat itu memang sudah ada saudara di mana di di Mekah. Kenapa Syafi'i sudah pergi ke Mekah? Memandang dari Mekah ke Madinah, bukan? Menteri kepada Imam Malik. Itu ada saudara di sana. Ya. Jadi uh, cara kita menyuruhnya bukan Kamu udah 7 su- tu- 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 tahun kan? dah, nih barang-barang ambil, pergi. <laughs> itu ngusir namanya. Kasihkan anak diusir. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi diperlihatkan kondisi. Nah, kalau di zaman sekarang gimana? Minimal apa? Disuruh pergi ke nah, ke pesantren. Atau kalau masih usia yang belum balik, atau usia masih SD, nah minimal kita pergi, suruh pergi ke TPA. Demikian. Berarti tata caranya tidak disamakan. Bagaimana kalau anak tidak mau masuk pesantren? Nah ini, kita harus tahu pertama, kalau misalkan anak kita ini penyebab masuk tidak mau masuk pesantren apa? Karena ada anak, dia tidak mau masuk pesantren, <kosok> itu karena mendapatkan cerita yang tidak benar tentang pesantren. Katanya pesantren adalah anak-anak nakal. Pesantren itu tempatnya dipukulin. Nah, jadi ada stereotip yang keliru. Yang menyebabkan dia tidak mau masuk pesantren. Kalau saya dahulu pribadi, saya Alhamdulillah pengen masuk pesantren, itu karena dua hal. Karena saya tiap hari dibilangin sama ayah saya, rahimahullah, kamu nanti pesantren, kamu nanti pesantren. Pada saat masa masih kecil. Yang kedua, ayah saya sering ngajak saya ke pesantren. untuk survei main-main. Jadi saya disuasanakan. Berarti apa? Penting untuk mensuasanakan anak tentang pesantren. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau anak bapak-ibu masuk pesantren, cari teman, uh, apa saudara atau tetangga yang anaknya udah pesantren, kemudian kita ikut jenguk sambil bawa dia. Nanti pas sudah dibawa nanti dia ngeliat suasananya. Oh suasananya begini. Enak temannya banyak, kegiatannya banyak. Nah, kalau dia sudah termain sedemikian, dan diceritakan yang baik-baik, maka di usia besar, nantinya dia akan sendiri yang meminta untuk pesantren. Tanpa dipaksa-paksa dan disuruh-suruh lagi. Tapi kalau memang tidak mau masuk pesantren, dikarenakan memang ada kelebihan di, di tempat lain misalkan, yang memang tidak perlu pesantren misalkan. Karena tidak semua orang harus jadi, Ustad, tidak semua orang juga harus uh, menekuni, menekuni sampai detail begitu pelajaran ilmu agama, tidak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala saja di dalam surah At-Taubah, tidak semua orang itu pergi ke medan perang. Tapi apa? Walaulah ya nafarum min firqatin ta'ifa yatafaqqahu fid din. tapi ada sebagian saja yang menuntut ilmu agama. Pun demikian. Berarti ketika misalkan Anda punya kelima. Enggak semuanya harus santriin, semua santriin. Enggak nah, harus juga. Jadi ya, lihat yang mana kecondongan anak-anak. Oh, ada kecandongan anak nih misalkan ke kedokteran misalkan. Itu ya, tidak masalah ke ke ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya, jadi ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia itu ilmu apa? Fardu kifayah. Dan tidak masalah. Tapi yang jelas dia basic agamanya harus ada juga. Jadi di perjalanan masyarakatnya, apakah dia memang ketidak dia atau karena memang dia punya kelebihan di bidang yang lainnya. Seorang ibu yang bisa merawat anak perempuannya dengan baik kan akan menyebabkan di surga. Apakah sebaiknya anak-anak perempuan tidak dimasukkan pesantren, asalnya didik sendiri di rumah, Sekolahnya full day saja. Tidak masalah juga kalau para wanita didik di rumah. Tapi Anda harus memastikan ilmu agama yang berada di dalam rumah itu cukup. Kalau ternyata tidak cukup, maka lebih baik masuk pesantren yang isinya wanita. Ya, banyak sering uh, pesantren yang isinya wanita atau minimal tidak perlu pesantren tapi nanti kuliahnya di yang asrama pesantren. Di Lipia itu itu ada asrama perempuan nih. Bahkan di STDI saja itu juga ada asrama perempuan. Ada di Bogor itu namanya Mahat Aisyah. itu yang isinya perempuan juga, itu pun setelah apa setelah lulus SMA kan, nah, jadi nggak masalah dari awal awalnya itu ini ketika ketika uh, belum belum lulus SMA maka masih di rumah tidak masalah, tapi umumnya kalau sudah uh, di di apa di rumah di Indonesia ini kan sekolah umum kan masih apa campur itu kendalanya, sedangkan pendidikan dalam agama kita Usia balik itu harus dipisah. nggak boleh digabungin. Kelas itu nggak boleh. Ada perempuan laki-laki sekelas itu enggak boleh. Dalam agama kita. Nah, sekarang saya tanya. Adakah yang full day dan itu bisa dipisah? Kalau ada silahkan. Tapi kalau ternyata tidak ada dan adanya hanya di pesantren. Maka lebih baik pesantren. Ya. Dan betul. Para wanita yang diasuh oleh. Orang tuanya dan orang tuanya itu bisa mendidiknya, menjaga auratnya, menutup auratnya, maka dia akan menjadi hijab bagi api neraka. KUN lahu HIJAB BIN NADAR. Siapa yang punya tiga perempuan dan dia berhasil untuk mendidiknya, bersabar di atasnya, karena tiga punya punya anak perempuan itu lebih ekstra lagi mendidiknya. Ya? Maka kata Rasulullah SAW. kunna lahu HIJAB BIN NADAR. Dia akan menjadi sitar, akan menjadi hijab bagi api neraka. Apakah berdosa jika orang tua tidak menutup ilmu syar'i, Tidak hadir di majelis-majelis ilmu dengan alasan dunia. Seperti sibuk lelah bekerja berdagang karena bekerja juga ibadah. Yang kedua, bagaimanakah cara memberi nafkah kepada keluarga yang benar sesuai dengan syari'at? Berdosa kalau dia tidak menutup ilmu yang fardu ain. Ilmu aqidah ini fardu'ain fardu Orang kalau sibuk kerja dia gak pernah mengetahui apa kewajiban bertawahid. Apa itu kesyirikan, bagaimana menjauhi kesyirikan Apa itu sunnah, bagaimana menjauhi kebedahan Dia nggak pernah tahu ilmu yang fardua ini farduain Maka dia berdosa Kalau dia tidak menghadiri Kajian tidak menghadiri Majlis ilmu dengan alasan sibuk Dunia Karena hadirin sekalian Yang sudah diwajibkan itu Surga neraka kita atau rezeki kita Rezeki Surga neraka belum diwajibkan belum-belum di, belum dijaminkan. Apa kita ada yang tahu di mana tempat kita nantinya? Belum ada yang tahu. Karena belum ada yang tahu, mengapa kita lebih khawatir terhadap yang sudah dijaminkan dibandingkan yang belum dijaminkan? Sedangkan rezeki sudah dijamin. Maka jangan sampai ada di antara kita yang lalai daripada hadir ikut hadir kajian majelis ilmu. Dikarenakan dia sudah dijamin rezekinya oleh Allah sedangkan surganya belum dijamin oleh Allah. Maka Awatirlah terhadap yang belum dijamin. Itu surga kita. Dan surga itu ada di majelis-majelis ilmu. Karena kata Rasulullah, Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya singgahlah. Karena ini taman-taman surga. Surga dunia sebelum surga betulan. Yang kedua, bagaimana cara memberi nafkah kepada keluarga yang benar sesuai dengan syariat. Pertama, memberi nafkah kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak memberi nafkah kepada orang tua sesuai dengan kebutuhan orang tua tapi memberi nafkah kepada istri sesuai dengan lifestyle suami ya jadi contoh suami gajinya 100 juta yang amin berarti gajinya belum segitu ya <S- <S- Ya, gaji 100 juta Kemudian Anak nafkahnya 10 juta Orang tua Nafkahnya 10 juta juga Istri kebutuhannya 10 juta Tapi dalam hal ini Nafkah istri itu ngikut Lifestyle-nya Suami Tidak sama dari segi kebutuhan Tapi ingat patokannya adalah Apa Kemampuan suami Jadi ikut lifestyle suami, tapi juga ikut apa kemampuan suami. Jadi kata Allah SWT, yunfiq zu sa'ati min sa'ati. Agar orang yang punya kemampuan, menginfakkan sesuai dengan kemampuannya. Berarti apa? Jangan sampai para istri, anak, menuntut nafkahnya, melebihi kemampuan suami. Atau melebihi kemampuan ayahnya. Tidak boleh. Sehingga kalau suaminya, Gajinya 5 juta. UMR. UMR Cikarang ya? 5 juta. Maka, jangan sampai Anda menuntut nafkah Anda 10 juta. Bagaimana mungkin? Kecuali suaminya Raffi Ahmad baru bisa. Kan suami Anda warga Cikarang. Kalau warga Cikarang mati harus dilihat. Li- oh, suami saya seperti ini. Seperti ini. Oh, nafkahnya? Dan para suami tidak boleh pelit dalam memberikan nafakah. Dan Nafaka-nafaka itu adalah segala macam kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh istri sekaligus kebutuhan oleh anak. Dan nafkah ini pahalanya lebih utama daripada pahala jihad. Kata Rasulullah, Dinarun anfaqtahu ala rakhabatik, wa dinan anfaqtahu fisabilah, wa dinan anfaqtahu ala ahlik. Afdul. Dinar, dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar. Yang diberikan untuk jalan Satu dinar diberikan untuk Kepada pembantu Satu dinar digunakan untuk masjid Satu dinar digunakan untuk akhir miskin Dan satu dinar digunakan untuk Kasih nafkah kepada keluarga Maka satu dinar itu lebih baik daripada dinar-dinar yang lainnya Berarti apa? Ya, itu adalah pahala yang Besar bahaganya. Maka para suami Giat-giatlah dalam mencari Nafakah Jangan malas, suami tidak boleh malas, dan istri jangan banyak menuntut juga, ya, jangan banyak menuntut, sehingga fokus kepada kewajiban maka Allah akan cukupkan, dan umumnya Allah akan mencukupkan orang yang memiliki rasa cukup. Jadi jangan pernah kita compare dengan orang lain. Wow, Ustaz tetangga nafkahnya segini, saya nafkah segini. Jangan, jangan mau tahu dan jangan pengen tahu. Karena kebanyakan di antara kita, penyebab kebanyakan tidak bersyukur apa? Karena banyak tahu kenikmatan orang lain. Coba kita tutup mata dari kenikmatan orang lain. Tutup mata. Dan kalau kita melihat kenikmatan orang lain, ya Allah semoga tambahkan kenikmatan dia. Ya Allah berilah keberkahan pada hartanya. Selesai. Akan tenang hati kita. Dan kebanyakan yang menyebabkan kita gundah-gulanan setiap hari adalah mengetahui aib orang lain. Apakah pilihan yang tepat memondokkan anak laki-laki usia 10 tahun? Mohon pencerahannya Ustadz. Umumnya semenjak saya mengetahui tingkat pendidikan, kalau anak itu cocok dipondokkan, itu di usia SMP atau usia sudah baler minimal. Dia sudah mampu mengurus diri sendiri, sudah bisa eh, apa namanya, cuci sendiri, Kalau di usia yang tujuh tahun itu masih ringkih, masih apa? masih butuh di untuk diurusin umumnya. Umumnya di Indonesia ya saya lihat demikian. Karena anak sekarang berbeda dengan anak zaman dahulu. Kalau anak di zaman dahulu usia tujuh tahun itu udah bisa apa? Dagang. Makanya mengapa kalau harta anak yatim itu dikasih pada saat usia rashid bukan Fa Fa'in anas minhum rusdan bukan fa'in anas tuminhum Bukan, beda itu kata-kata dalam ayatnya Ketika kalian sudah mendapati anak kalian Itu Rashid, rasyid itu apa? Sudah mampu mengelola harta sendiri Sudah, sudah Dia sudah sudah mampu bisa, mohon maaf, sendiri Nah, itu di zaman dahulu Adapun di zaman sekarang Maka umumnya uh, usia yang SMP Tapi usia 10 tahun Ini sudah bisa Sudah bisa Saya waktu itu, seingat saya saya, saya pernah ada di Wadimu Barok. Itu ada anak yang ikut masuk kelasnya, kelas SMP, tapi dia masih kelas 4 SD. Dia bisa ternyata mengikuti, mengikuti hal tersebut. Dan dia hafal kurang lebih cepat dibandingkan teman-teman di SMP-nya. Padahal dia masuk syukbah yang SMP. Berarti bisa. Ya. Usia uh, kelas 4, kelas 5 itu sudah bisa. Tapi kelas 3, kelas 1, kelas 2... rasanya belum. Rasanya belum. Tapi lagi-lagi kemampuan anak berbeda-beda. Tapi umumnya usia 10, 11, 12 itu sudah bisa. Karena 10 itu ya uh, kelas berapa biasanya? Kelas 4, kelas 5 kan 10 ya. Ya, itu sudah bisa insyaallah. Bagaimana apabila sibuk menuntut ilmu dan mengajak serta anak untuk ikut, kan masih balita sehingga terkadang hak anak tersebut ada yang terlalaikan Misal belum mandi, belum makan, sudah diajak ke tempat Sudah diajak ke tempat menuntut ilmu Ini yang perlu kita ketahui Bahwa Anda wahai para wanita Ketika mengurusi anak Sekolah Anda menjadi telat Kemudian Sulit tahajud lagi Sulit kegajian Jangan Anda berputus asa dari rahmat Allah Anda mengurusi itu adalah sebuah pahala Mengurusi anak adalah sebuah pahala Berarti Jihadnya telah berpindah. Kalau kemarin lebih banyak apa? Lebih banyak kita bisa menuntut ilmu sekarang harus gendong anak dan seterusnya. Jangan dia jangan sebagai beban. Justru itu adalah sebuah sebuah pahala juga. Hanya saja berbeda pahalanya. Jadi jangan berputus dan jangan sedih kalau kita sekarang sulit untuk menuntut ilmu karena sudah punya anak, sulit untuk Salat malam lagi karena harus Gendong anak, jangan yang sedih. Karena kaidah dalam agama kita apa? Takulullah mas, atau Bertakwalah semampu kalian. Kalau sekarang hanya bisa dua rakaat saja solat tahajudnya, karena ditinggal sedikit anak nangis, maka itu merupakan bagian daripada berpahala juga mengurusi anak menggendong anak. Jadi wahai bunda, anda menggendong anak, memandingkan, memandikan anak, mohon maaf. Menceboki anak itu adalah sebuah pahala yang tidak ternilai harganya. Jangan pernah bersedih. Jangan pernah bersedih. Kalau hanya mampu, misalkan hanya dengan bisa ikut kajian online saja, maka tidak masalah. Tidak masalah. Selama masih sempat menyempatkan, ya. Tapi secara umum, kalau kita mampu, bisa untuk bisa menghadiri, maka itu lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau ini, maka lebih baik. Tunaikan hak anak-anak terdahulu ya, mandiin dulu, kasih makan dulu. Karena ini fardu apa? Fardu Ain. Sedangkan umumnya kalau anda sudah menutup ilmu, umumnya ilmu yang anda dapatkan adalah fardu ifayah. Jangan sampai anak jadi ter uh, apa dia enggak mandi, ingusnya cemong-cemong, berkerak lagi di pipinya. Kasihan. Makanya uh, sebelum berangkat minimal Dimandikan dahulu anaknya, dan dikasih makan. Bagaimana hukum menyolokkan anak di sekolah full day? Apakah kita berdosa merenggut waktunya, waktu mainnya yang habis hanya di sekolah? Apabila ada maslahatnya maka Allah Alam tidak ada keharaman. Dan di sekolah pun pada dasarnya juga ada permainan, kan? Ada permainan. Imam Nawawi itu berapa kali menawi sehari semalam tentang ilmu? 12 mata pelajaran Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu habis ke guru ini ke guru ini lain, guru lain guru lain terus 12 pelajaran. Berarti apa? Berarti sekolahnya Imam Nawawi full day apa? Apa part day? Huh? Full day kan? 12 pelajaran sehari semalam. Berarti full day dari pagi sampai malam. Berarti full day. Berarti sekolahnya para ulama itu full day berarti. Kan? Tapi tergantung, ya. kalau usianya memang usia yang masih uh, butuh main, maka sebaiknya waktu sekolah itu tidak terlalu banyak. Kalau usia-usia main, usia main tuh usia TK, usia main. Usia sebelum tamiz lah, itu usia main. Tapi kalau usia sudah tamiz, usia SD, itu rasanya bukan lagi waktunya untuk banyak main. Usia 7 tahun Bapak Ibu sekalian, itu bukan waktunya waktu dia banyak main, bukan. Tapi memang waktunya untuk banyak belajar juga. hingga uh, waktu main itu hanya menjadi waktu refreshing, tidak menjadi waktu priority. Ustaz, bagaimana jika anak ingin kuliah di negara kafir, misal Jerman, Jepang? Apa hukumnya dan bagaimana sebaiknya orang tua meresponnya? Syekh Utsaimin telah menjelaskan doa bolehnya kita berkunjung ke negara kafir. Yang pertama, ada hajat atau kebutuhan dari sisi menuntut ilmu ilmu yang tidak ada di negara muslim, atau yang kedua berobat, atau yang ketiga dakwah. Sehingga bapak ibu sekalian hukumnya haram mengunjungi negara kafir kalau hanya sekedar jalan-jalan. Bahasa kita apa? Staycation, holiday. Dah, tidak boleh. Ke Jepang misalkan, pengen dapat autumnnya. Dan itu nggak ada keperluan untuk berobat enggak ada keperluan untuk belajar ilmu yang tidak ada di negara kita Dan nggak ada juga keperluan untuk dakwah Dia nggak bisa dakwah misalkan Maka tidak boleh hukumnya dia jalan-jalan ke negara kafir Kemudian yang kedua Dia harus bisa membentengi diri dari syubhad Pemikiran Di sana Sehingga apa syaratnya? Ilmu Fardu ini harus beres Imannya sudah Kuat. tidak boleh orang dia pergi ke negara kafir untuk belajar ilmu-ilmu yang umum tadi dan yang tidak ada di negara muslim tapi kalau ilmunya masih ada di masih ada di Arab Saudi, masih ada di Indonesia, masih ada di Malaysia, masih ada di Turki, Turki itu negara, negara muslim ya. Maka tidak boleh uh, kita menuntut ilmu di ne- umum di negara kafir. Maka yang menjadi syarat keduanya adalah harus bisa membentengi diri dari syahwat dan shubhat. kedua syahwat dan syubhat. kalau kedua ini tidak bisa dipenuhi maka tidak boleh hukumnya dia tetap pergi ke negara kafir bagaimana cara menasihatinya Ustaz? cara menasihatinya adalah dengan memberi memberi alternatif kamu nggak usah jauh-jauh kalau mau belajar ilmu umum itu ilmu umum justru bagusnya juga banyak di Indonesia kok dokteran misalnya bapak ibu sekalian kalau dilihat-lihat saya pernah ngobrol dengan banyak dokter Katanya memang kalau orang mau jadi dokter di Indonesia, umumnya itu yang diterima adalah dokter lulusan mana? Lulusan Indonesia juga. Bukan dokter lulusan luar negeri. Kalau dia mau ngambil konsultan, dia mau ngambil um, spesialisasinya baru itu di luar negeri, itu baru masih bisa. Tapi kalau pendidikan dasar justru paling bagus di mana? Di Indonesia. Saya pernah mau ngang. Makanya lulusan yang banyak dipraktek di RSCM lulusan mana? UI. bukan lulusan luar negeri coba cari Bapak Ibu dokter yang lulusan luar negeri. Jarang pasti kan? Bapak Ibu coba ke rumah sakit, ke rumah sakit. Adakah dokter lulusan luar negeri? Jarang sekali. Berarti apa? Kalau ilmu-ilmu berapa ilmu umum itu masih bagus di dalam negeri. Apalagi misalkan antum mau jadi lawir, ilmu hukum misalnya. Hukum itu justru yang paling bagus di mana? Yang kalau mau kalau mau belajar ilmu hukum untuk menjadi spesialisasi lawir di mana? Indonesia. Ada sebagian ilmu-ilmu demikian. Maka kalau ilmu-ilmu yang masih bisa didapati di negara sendiri, maka lebih baik di negara sendiri. Tapi kalau ilmu agama, baik-baik ilmu agama di mana? Di tempatnya para ulama. Nah, di Madinah, di Saudi. Kalau nggak sempat ke sana, misalkan di di Indonesia, ya, di Lipia atau di STDI, itu masih bisa untuk dijadikan alternatif. buat saya tahun ini jadwal memasukkan anak pesantren. Anak berniat ke pesantren yang fokus pelajaran ilmu syar'i. Namun suami ana ingin ke reguler. Di pesantren ilmu syar'i tersebut kebanyakan guru-guru ulama k- U- ula- ulama kabir mungkin ya. Ini khabair itu sana. Di sana. Tapi suami atas masukan temannya pengin ke pesantren mahal yang ilmu reguler. Katanya jangan di sana, di sana paket cing enggak ada pelajaran reguler. Anak tidak harus jadi ustad. begitu masukan dari temannya. Dilihat kemampuan anaknya, lebih condong kemana dan lebih lebih bisa untuk diarahkan kemana. Kalau seandainya anak tersebut memang bisa ingin dijadikan sebagai ahli ilmu, maka di pesantren yang ilmu syari saja. Karena umumnya, setiap pengetahuan saya. Yang saya pelajari dari teman-teman saya juga. Atau saya pelajari dari diri saya pribadi. Pesantren-pesantren yang ada pelajaran umumnya dan sama banyaknya dengan pelajaran syari-nya, itu ilmu syari agak kurang. Karena dia pikirannya terpecah. Terpecah. Maka kalau saya pribadi, kalau mau fokus di ilmu syari maka tidak masalah ikut paket B atau paket C. Tidak masalah. Misalkan di pas SMP-nya. Maka dia fokus di hafalan Qur'an. Hafalan Qur'an. Baru pas di SMA-nya, nah ikut pesantren yang ya, Dia menghafalkan hadis-hadis dan mutun-mutun. Baru pas di sekolah kuliahnya, nah dia mempelajari kitab-kitab yang tebal-tebal. Itu hasilnya itu pas di SMA. Itu sebaiknya demikian. Tapi pada umumnya, memang cara menasehatinya, Kalau tujuan-tujuannya adalah ilmu umum, maka um, di tempat yang sekolah umumnya ada ijazah, ijazah negerinya. Begian. Bagaimana jika suami masih berbeda visi, tujuannya dunia, pengen anak bisa kuliah di jurusan bagus biar dapat kerjaan bagus. sehingga lebih memilih untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri daripada mondok di sekolah Islam. Bagaimana sebaiknya sikap saya sebagai istri? Karena jujur ada rasa khawatir dengan pergaulan anak jika sekolah di negeri. Suaminya suruh ikut kajian Ustaz Abdurrahman Zahir. Yeah. Suaminya ikut kajian. Dengan begitu dia akan mengetahui tentang keutamaan sekolah di pondok pesantren. Dengan begitu juga suaminya akan mengetahui tentang bagaimana bahaya sekolah di sekolah yang campur aduk laki-laki dan perempuan itu yang sebetulnya kita khawatirkan di sekolah negeri itu apa campur aduknya itu belum lagi ada kegiatan-kegiatan yang misalnya yang pakai musik kegiatan-kegiatan yang tidak syar'i kegiatan yang di sekolah negeri itu kan banyak apa ekstrakurikuler apa yang pukul-pukul itu drum band ada lagi sekolah apa musik segala-, segala itu itu banyak sekali yang yang muterat sebaiknya tidak Maka pertimbangan semacam inilah yang menjadikan kita sebaiknya masukkan anak ke sekolah Islam atau minimal ke pondok pesantren. Ustadz bagaimana sikap kita ketika melihat perbedaan pendapat pada fikih muamalah maliyah yang sama-sama berakidah ustaz Ahlussunnah wal Jamaah tapi beda-beda hujahnya? Siapa yang harus kami pegang hujahnya agar kami bersikap warok. Apakah betul kita tidak wajib belajar fikih muamalah maliyah karena hadisnya dengan dalil umum yang Apa, bela, apa benar belajar Muslimah tidak perlu mempelajarinya? <tuh> Pertama, belajar fikih muamalah sama wajibnya kalau anda adalah seorang pedagang atau pekerja. Karena dahulu Umar bin Khattab saja mengusir orang-orang yang tidak belajar fikih muamalah di pasar. Syarat masuk pasar Umar bin Khattab adalah harus belajar. Fikih La suqina illa mentafakkah Tidak boleh ada berdagang di pasar kami Kecuali belajar agama dahulu Sehingga tetap wajib hukumnya Apalagi ibu-ibu sekarang Pada dagang online Mereka Paling jago Kalau toko oren sama toko ijo Maka harus belajar fikih muamalah Dan Sekarang juga kita kan Mau nggak mau ada interaksi apa Jual beli Kita kalau nggak menjual yang membeli Kan gitu pasti ibu-ibu juga paling yang yang paling sering check out toko orang siapa ibu-ibu kan makanya harus belajar juga bagaimana Kayak, keadaan supaya tidak terus ke dalam yang diharamkan kemudian bagaimana ustadz cara menyikapi perbedaan fikih masalah muamalah yang datang dari sama-sama ustadz yang ahlu sunnah juga maka jawaban saya pilih yang paling hati-hati pendapatnya karena umumnya pendapat yang hati-hati adalah pendapat yang waroh Dan pendapat yang hati-hati adalah pendapat yang terhindar dari syubhat. Sehingga kalau kita dihadapkan dalam pendapat fikih. Ini khilaf nih. Cari pendapat yang hati-hati. Yeah. Makanya umumnya memang dalam fikih itu banyak perbedaan. Khilafiyah namanya. Nah cara kita menghukumi adanya khilafiyah itu bukan justru bermudah-mudahan yeah. dalam perkara khilafiyah. Jadi ingat. Orang zaman dahulu, ketika ada permasalahan, nih khilaf misalkan, ini khilaf, khilaf Maka mereka bilang, apa? Karena ini khilaf, maka kita berusaha untuk menghindari khilaf Keluar dari perkara, khilaf Kalau orang sekarang, mereka mengelakuin sengaja yang mudah-mudah Bilangnya apa? Kan masih khilaf nah. Beda gak? Beda jauh kan? Makanya beda kualitas kita dengan kualitas orang terdahulu Karena orang terdahulu ketika ada khilaf Mereka keluar daripada khilaf Bukan icip-icip dengan khilaf tersebut ya. Makanya kita kalau ada sependapat misalkan Pendapat mengenai GoPay Mengenai OVO Mengenai ShopeePay, Pay Yang mengatakan bonus dalam transaksi tersebut adalah riba Ada pendapat ulama yang mengatakan juga ini bukan riba Karena itu adalah akad sarf Akad tukar-menukar uang Tukar menukang fiat money ke, ke Uang digital atau uang elektronik Sehingga pertambahan Diskon atau cashback itu bukan Riba kata mereka Kira-kira pendapat yang paling hati-hati Yang mana? Yang mengatakan Riba Karena kalau kita enggak ngelakuin Otomatis kita bisa selamat Di akhirat seperti itu Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lagi Contoh lagi mengenai saham 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 yang boleh kita memiliki saham adalah saham yang tidak ada pinjaman ribanya meskipun 1%. Tapi menurut fatwa ulama Dewan Syariah di Rajihi Bank, Dewan Syariah di Rajihi itu di Saudi mereka bilang, boleh asalkan tidak lebih dari 30% ribanya. Sekarang lebih pilih mana? Lebih pilih yang sahamnya 0% dari riba atau saham yang masih toleh ada riba gak apa-apa? Pilih mana? Ya, no tentu. Karena itu lebih warok dan lebih terjaga bagi akhirat kita. Makanya orang belajar fikih mu'amalah itu harus dalam keadaan hatinya apa? Warok. Jangan sampai kita belajar fikih tujuan kita supaya mencari yang mudah-mudah. Atau tata bu'ruqas. Tata bu'ruqas itu mencari yang mudah-mudah. Dan orang kalau sudah mencari yang mudah-mudah terus-terusan, akan bisa menjadi dirinya seorang yang munafik. Haji khawatirkan. Karena sebagaimana kata para ulama, man Siapa yang buruhas, maka dikhawatirkan khusyuk An yunafak. Dia dikhawatirkan akan menjadi orang yang munafik. Pertanyaan terakhir, apakah yang menentukan mahar untuk anak perempuan kita itu dari pihak wanita atau dari keikhlasan pihak laki-laki? Pihak wanita boleh menentukan apa maharnya, berapa maharnya. Kalau laki-laki bersedia maka dia akan tunaikan. Kalau dia nggak bersedia maka dia nggak bisa nikah, begitu. Sehingga tawaran berapa maharnya itu harus ditanyakan dahulu oleh laki-laki. Kira-kira maharnya mau apa? Kalau si perempuan atau pihak wanitanya tidak menjelaskan apa maharnya, maka laki-laki memberikan mahar misal namanya. Apa itu mahar misal? Mahar senilai yang dahulu pernah diberikan oleh ka- kepada kakaknya atau ibunya atau bibinya. Contoh, misalnya si wanita enggak jawab mau oh, mahar apa, diem dia malu-malu. Maka kita cari tahu. Dahulu ibunya itu dikasih mahar sama bapaknya itu apa? Atau bibinya dia apa maharnya? Atau kakaknya dia misalkan yang udah pernah nikah apa maharnya? Oh, ternyata maharnya satu mobil Alphard. Berarti mau nggak mau dia harus kasih satu mobil Alphard juga karena itu mahar misal. Daripada kayak gitu maka lebih baik nanya, kira-kira kalau lima gram emas boleh ga? Ditanya, oh dia membolehkan. Oh, udah lima gram. Mas. Jadi ditanya dahulu, dan sebaik-baik mahar bagi perempuan apa? yang paling mudah. Aisaruhunna maharon yang paling mudah. Tapi bagi laki-laki sebaik mahar yang diberikan harus apa? Paling mahal. Hmm. Iya. Jadi yang itu Laki-laki berhujah dengan hujahnya wanita, perempuan wanita berhujah dengan hujahnya laki-laki. Kebalik kalau gitu. Dahulu Rasulullah s.a.w. maharnya berapa? 200 dirham. 200 dirham. 200 dirham itu senilai 170 gram emas. Berarti kalau sekarang emas 100 emas 1 juta rupiah berarti 170 juta. Maharnya Rasulullah kepada mayoritas istrinya. Jadi ada istrinya yang maharnya adalah 200 dirham. Ada sebagian istrinya yang maharnya adalah Adalah perabotan rumah Furniture Seperti Ummu Salamah Ummu Salamah itu Maharnya adalah furniture Dari Nabi Wasallam. Tapi mayoritas adalah 200 dirham Atau 500 dirham Ya umumnya Yang jelas Beliau maharnya besar berarti kan Mahar kepada kerija saja berapa? Puluhan unta Puluhan unta beliau Satu unta itu 30 jutaan Berarti beliau Bisa memberikan mahar itu Ratusan juta Ya yeah. Tapi istri-istri beliau tidak banyak menuntut. Ustadz bagaimana jika memilih tidak hadir kajian karena takut demo? Memilih online saja. Suami juga melarang keluar dulu apakah mendapatkan pahala yang sama. Insya Allah kalau ada uzur maka insya Allah mendapatkan yang sama. Tapi tentu orang yang ber-effort lebih itulah yang akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan yang effort uh, biasa saja. Karena agama kita ini berfokus kepada apa? Usaha. Bukan kepada hasil. Jadi capeknya kita, lelahnya kita, itulah yang menentukan kualitas pahala kita. Bukan bukan hasil. Jadi seandainya Bapak Ibu, setelah menuntut ilmu, kok tetap bodoh? Tetap-tetap gak ngerti? Maka tetap dapat pahala gak? Dapat pahala. Karena tujuan daripada penuntut ilmu itu, adalah supaya mendapatkan pahala dan mengguruhkan dosa. Makanya setiap kali kita menutup ilmu, niatkan supaya pahala kita bertambah dan dosa kita berkurang. Kata Umar Khattab betapa banyak orang yang masuk kajian majelis ilmu keluar lagi, sudah dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun dari dosanya. Karena selama dia duduk, diapain dia? Didoakan? Malaikat. Siapa orang yang bisa menanding doanya malaikat ketika ada malaikat mengampuni karena orang yang menjabat ilmu itu diampuni dosanya apa di, apa Setiap orang makhluk yang di sekitarnya mengampuni dosanya ya sampai ikan di lautan pun akan memohon ampun yastaghfirun mereka akan memohon ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama Bagaimana kalau suami ditanya mau makan apa Malah jawab terserah Kadang bingung mau makan apa Gimana atau Ustaz? Ini ketukar kayaknya Harusnya yang paling sering jawab terserah itu wanita Kalau jawab terserah maka Umumnya kasih Menu yang Yang paling sering dia sukai Makanya emang para wanita juga Harus tahu apa yang disenangi Suaminya Suaminya senang pakai baju apa Suaminya senang kalau istrinya pakai baju apa, masak apa. Itu harus tahu. Karena kelihatan dari mimik wajah. Makanya saya sering katakan, ta'aruf itu adalah proses seumur hidup. Bukan proses sebelum menikah saja. Karena ketika Anda sudah menikah, maka Anda masih dalam proses ta'aruf. Terus-terusan. Sampai kapan? Sampai wafat. Karena Anda masih banyak mengetahui kapan lihat istri cemberut Kapan melihat suami cemberut harus tahu makanya Mengapa dahulu Khadijah itu diberikan salam oleh Allah dan malaikat Jibril Kenapa karena pada saat itu Khadijah telah mempersiapkan makanan tanpa Rasulullah request karena Khadijah tahu wajah Rasulullah itu kelihatan lapar jadi pada saat beliau pengen pulang beliau habis bertemu dengan malaikat Jibril beliau itu lapar maka Jibril mengatakan kepada kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Sesungguhnya istrimu sedang mempersiapkan Makanan untukmu Maka kabarkanlah bahwa Allah telah persiapkan Dirinya surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya Dan sampaikanlah salam Dari Allah dan Dariku kata mereka Jibril Kenapa Khadijah itu diberikan Surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya Kenapa? Karena rumah tangga Khadijah tidak pernah dia Mengangkat suara di hadapan suaminya Dan mengapa? Wadijah mendapatkan salam dari Allah dan Rasulnya karena ternyata Khadijah peka kepada suaminya. Kalau mendoakan anak di depannya apakah malaikat juga mendoakan kita? Malaikat mendoakan dalam banyak keadaan. Bukan hanya ketika tidak diberitahu saja. Tadi malaikat mendoakan bagi para penutup ilmu. Malaikat juga mendoakan orang yang berada di surat pertama paling kanan. In allahumma laikataul ala Malaikat juga mendoakan orang yang solawat kepada Nabi SAW. Jadi banyak mendoakan para malaikat. Dan kalau memang tidak mendapatkan keutamaan mendoakan ketika saudaranya tidak tahu, tapi tetap mendapatkan keutamaan apa? Keutamaan yang lainnya. Jadi tetap mendapat keutamaannya. Tapi maksud daripada mendoakan anak Pada depannya itu Bukan harus selalu Tapi apa? Ada kondisi dimana kita mendoakan anak kita Di depan dia Ada kondisi juga dimana kita mendoakan Dalam kesendirian kita Lerihan doa-doa kita Derayan air mata kita Tingginya tangan-tangan kita ketika memanjatkan doa Di seperti malam terakhir Itulah yang juga bagian daripada Mendoakannya Alhamdulillah selesai sudah uh, Pertanyaan-pertanyaan Adi katanya ada kuis, ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya. Berapa untuk berapa? Sebelas kuis. Oh, ini ini, ini udah udah seberapa nih? Udah banyak ini. Mana oh, belagi sebelas lagi? Berarti sekarang saya nanya gitu ya. 10 menit lagi. Oke, okay. saya nanya 10 menit ya. Siapa murid Al-imam Rabi Aturra'yi? Siapa murid Al-imam Rabi Aturra'yi? Apa? Betul itu Johan, benar itu. Yang dekat tadi ada. Dapat Satu. Satu lagi. Ya. Siapa seseorang yang bapak dan kakeknya dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan kakeknya dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu Urwah bin Zubair betul. Silahkan dapat hadiah. Siapa bapaknya urwah? Zubair bin Awam. Siapa kakeknya urwah? Bakar Dan dua-duanya mendapatkan kabar baik dari Rasulullah masuk surga tan- tanpa adab, tanpa hisap. Dan masuk surga. Di surga intinya. Berapa lagi pertanyaannya? Hah? Oh masih banyak hadiahnya? Kalau kelebihan buat saya satu nggak apa-apa, bercanda ya. Kemudian siapa yang menyusui Hasan Al Basri? Oh dapat, dapat semua itu, dapat semua itu. Iya, begitu gimana kalau gitu? Baik, yang lain, dua lagi, dua lagi. Hah? bener musala bener um, lahir di mana umum betul di mana tepatnya di mana tepatnya di kota apa hmm. eh di Gaza yang betul itu, 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 itu benar tidak takut ragu-ragu bener di Gaza Jadi yang sekarang sedang dijajah oleh Israel ini tempat kelahirannya Imam Syafi'i. Satu lagi ya betul ya. Satu lagi. Um, siapa adik tirinya Anas bin Malik? Siapa? Betul. Abu Umir. Kalau di sini ada Abu Umar, itu Abu Umar. Ya, sudah ya, dapat semua ya. Alhamdulillah kita tutup dengan kefaraatan majlis. Subhanallah, Alhamdulillah, Rahmatullah. Sallallahu alaihi wasallam yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.